0: Tenía como muy buena conciencia a la hora de cuando tú empujas, tienes que empujar en una dirección, ¿no? No es un empujar y ya está. O sea, tú tienes que tener la conciencia de desde dónde hacia dónde empujas. Yo sí que tenía muy buena conciencia a la hora del empuje porque era consciente de desde dónde lo hacía. Era capaz de empezar a empujar desde la zona de la costilla y terminar empujando desde la zona del recto.
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos informativos y empoderadores sobre el parto y las diferentes formas de ser y convertirte en la protagonista de este poderoso viaje. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida, Marta, y mil gracias por venir al podcast. Es un placer estar aquí
0: y hacer un poco recuerdo ¿no? de, de todo lo que, lo que he vivido en,
1: en el embarazo
0: y parto de mi, de mi primer hijo.
1: Qué bien, pues eh, bueno, ahora me vas a contar toda tu, tu historia, remontándonos atrás en el tiempo. Pero si te parece, ubícanos en quién es Marta, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas... Tengo 33 años ahora mismo, vivo, soy gallega, vivo en la capital,
0: ¿vale? Vivo en Santiago de Compostela y trabajo en la industria farmacéutica. Mi peque, como te contaba, tiene 26 meses y nada, somos una familia de cinco porque estamos mi marido y yo, nuestro pequeño un peque y dos pequeños de cuatro patas, un perro y un gato. O sea que somos como los Simpsons en, en versión gallega.
1: Bueno, enhorabuena. Te Gracias. quedaste embarazada por tercera vez y este, este embarazo, las primeras semanas, serían también de preocupación, ¿no? de incertidumbre, de no contar con que, De no saber, de, de miedo absoluto, aunque es verdad que yo había hecho cambios ¿no? que podían
0: ayudarme a que eso mejorara. A mí nada, me daba la garantía, porque o sea, nadie te da ninguna garantía, y menos en medicina, pero me refiero, como no había un motivo específico, yo no era como que estaba, ah, no, como hice esto, seguro que ya ahora sí. De hecho, había ido, eh, tenía la cita con mi ginecóloga, con mi obstetra de siempre, en la semana 8 como siempre ponía, porque no quería ponerla antes, y había ido a la matrona por la seguridad social a hacerte la mítica, la primera analítica, bla, 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 todas estas historias que ya me había hecho como tres, era <risa> la tercera vez, ¿no? Y recuerdo que la matrona, que en ese momento cambiaba un montón, no era la misma que me había atendido en otras ocasiones, ¿no? Eh, me dijo, vale, eh, veo que, sabes, Ojo, estás en un punto delicado, vamos a considerar tu embarazo como si fuese un embarazo de alto riesgo y voy a enviarte al hospital para que desde la Seguridad Social te monitoricen todo el embarazo. Y le dije, vale, esta fue como mi primera casi y última consulta con la matrona porque me derivó al, al hospital público y desde ahí me llevaron. Recuerdo que fui, esto era pandemia, o sea, esto fue en el 2021, no era lo... Más duro, pero seguíamos con muchas restricciones, no podías ir acompañado, todo el rato mascarilla. Bueno, era un poco, estábamos todavía ahí con todo eso, ¿no? Eh, recuerdo que había ido al hospital, mi pareja me había acompañado, pero él no podía entrar a la consulta. Entonces, recuerdo que entre ellos estaba eco
1: que hacías, ¿no? a la primera
0: a la primera que hacía. Ahí estaba de seis semanas. A mí me daba pavor, porque decía barrio sé que son seis, yo sabía exactamente los días que eran porque nuevamente me había quedado parada con un intento, entonces, ¿sabes? ese no era mi problema, mi problema no era concebir sino que era como mantenerlo, ¿no? y mmm, recuerdo entrar en esa consulta claro, la, la gine que me estaba atendiendo era la ginecóloga de la seguridad social, la obstetra no tenía ni idea de, o sea, vale lo, veía, lo, lo había visto en mi historial pero ella no me conocía, ¿no? Ya, a nivel empático, pues no te esperas lo mismo tampoco, yo no me lo esperaba, ¿no? Ella, me, eh, recuerdo que me hizo una ecovaginal, claro, en ese momento, y me dijo, mira, está ahí, está, eh, este es el latido, este tal, y yo, en ese momento, es que recuerdo que empecé a llorar, es que lo pienso ahora y digo, madre mía, empecé a llorar y me dijo, pero estás bien, no pasa nada, y, y luego, la otra que estaba, estaba como una residente, le dijo, bueno, es que esta chica ya pasó, esto tal, y dijo, no te preocupes, viniste sola, y le dije, no, está mi marido en la sala de espera, y recuerdo que lo mandó pasar, él entró, o sea, descuadrado, porque claro,
1: te mandan sí. a pasar y ella decía
0: otra vez lo mismo, ¿sabes? Claro. Y, ella,
1: y te vio llorando y, y hasta me vio
0: que no lo <ríe> Y yo creo que él ahí, o sea, no sufrió un infarto de milagro porque dijo, madre mía. Y le dije que tiene latido. Y él me miraba como, ¿cómo? O sea, los dos que no nos lo creíamos. Pues como, joder, increíble, ¿sabes? Lo hemos, lo hemos como conseguido, ¿no? Por fin, después de haber pasado todo esto que no, no sabíamos muy bien. Ese para mí era... Mi, siempre dicen que las embarazadas cuando tienen abortos o cuando tienen una pérdida gestacional tienen un anclaje muy fuerte a un momento, ¿no? Que suele ser cuando hay esa pérdida. Mi anclaje era ahí. O sea, yo sé que mi anclaje sigue siendo ahí, ¿no? Sé que eso en el momento en el que tengo otro embarazo mi, mi, mi anclaje va a ser ese. Va a ser esa primera ecografía, va a ser ese latido. Después, en cuanto a... En este embarazo... Eh, no tenía ningún síntoma. Vale, en los anteriores, algo que no comenté, recuerdo el primer positivo, cuando te, cuando te había comentado que me dolía muchísimo los pechos, eso fue lo que me hizo hacer el test, me encontraba tan mal, pero tan mal, <risa> que repito, o sea, mira que no me considero una persona, sabes, que, rica, ni que ni que cualquier cosa me abata, y yo es que vivía con ganas de vomitar constantemente, o sea, era como, pero ¿cómo puedo yo tener ganas de vomitar todo el rato? O sea, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y después es que paseaba al perro, recuerdo sacar al perro, y es que me arrastraba, o sea, decía, joder, es que me cuesta moverme 20 metros en línea recta. Y decía, ¿cómo puedo estar tan cansada, no? Era como, Dios mío, ¿cómo puedo estar así? Y en esta ocasión no, no tuve, en los otros dos sí que no tuve absolutamente ningún síntoma del primer trimestre. Un poco de asco, me daba mucho asco el café, eso sí lo recuerdo, el café, que me encanta el café. Me daba mucho asco el café, pero ya, o sea, fue como mi único síntoma, no fuera de, de, de embarazo,
1: como tal. Y te seguiste haciendo el seguimiento continuo con la seguridad social, o combinabas también con la con la privada, cómo progresó? Hice todo. todo. O sea,
0: de hecho ahora lo pienso y digo,
1: mi, mi pareja en ese momento me decía,
0: me decía Marta, se, se te está yendo de las manos. Y era como entre la ilusión de ser primeriza y un poco el miedo, que aunque es verdad que no era el mismo, porque no era para nada el mismo miedo, era como bueno, déjame ver que todo esté bien, ¿no? Déjame ver que todo esté bien. Y entonces. Eh, me llevaban aparte tuve suerte porque justo mi obstetra que era la que me llevaba en la, en la privada era obstetra en la pública y salvo esa primera consulta que ella estaba saliente de guardia y no me la hizo era mi obstetra en los dos lados entonces la veía constantemente era la misma persona entonces lo que solía hacer ella era eh, compaginar unas pruebas con las otras para no estar como duplicando constantemente no ella decía vale, no aquí, qué circunstancia
1: tan excepcional sí sí la misma
0: sí, la misma era sí, justamente era era pues era ella y, bueno, es una persona a la que yo le tengo, le tengo mucho cariño, porque sí es verdad que ella me, me apoyó mucho. Siempre era Marta, mandame un mensaje, no te preocupes, escríbeme, llámame. Estoy ahora mismo en el hospital, pásate ahora, que veo no sé qué, ¿sabes? O sea, siempre era como siempre estaba muy disponible para, para mí. Y, y ella me llevó, pues eso, el embarazo en los dos lados. O sea, yo iba un poco por la pública y por la privada. Es verdad que al matrón no lo había visto, porque cuando, en, los, en, la, en la pública, cuando un embarazo pasa a ser de alto riesgo, el matrón deja de llevar ese seguimiento, ¿no? O Se hace directamente desde el hospital pero tenía el seguimiento por los dos, por los dos lados, o sea, lo, todos los meses tenía algo, si no era en la pública era en la privada, pero todos los meses tenía algo que, que, que hacer para ir a verlo.
1: ¿Y el embarazo según iba progresando te dio algún susto en algún momento? Creo que ahí la vida dijo, ya bastantes sustos te he dado, voy a dejarte tranquila, he tenido un embarazo súper bueno, súper súper bueno, eh... ¿Te acuerdas de notar al bebé dentro? ¿Se movía mucho? Me acuerdo del primer día que lo noté. Recuerdo que venía
0: de cenar con mis suegros en un pueblo de costa. De aquí veníamos de estar cerca del mar. Y venía en el coche. Yo, claro, no tenía ni idea de lo que era. Yo estaba embarazada de 16, 17 semanas. O sea, muy pronto para ser una primerita Y, me... y noté como lo mítico que te dicen, unas burbujas. Y yo era como, uy. Y recuerdo dar así un respingo en el coche y le digo a mi marido, Acabo de tener una sensación muy rara, no sé si sería el niño. Y él me dice: anda, o sea, ya, ya estás Serán inventando. gases
1: otra vez, serán, la, gases. serán
0: gases. Y yo venga con los gases, todo el mundo me ha obsesionado con mis gases, ¿sabes? Sí. Y, y luego volvió a hacerlo, y ya ahí me di cuenta, dije: vale, es él, o sea, es el niño, o sea, es el niño. O sea, no, en este momento ya sabía que era un niño, es un niño, era un niño, y dije: es él, es el niño. Todavía no tenía nombre, pero ya, ya, ya era él. Y me acuerdo de eso, era como 16, 17 semanas. Que lo empecé a notar. Es verdad que ahí no recuerdo después notarlo todo, todos los días, ¿sabes? Igual a partir de la 19 o así, ya sí, la forma de notarlo cambia mucho, ¿no? Primero son esas burbujas, esos gases que no sabes muy bien qué es, y luego ya sí que notas golpes como, como tal. Se movía muchísimo, muchísimo. O si a mi hijo era es muy meneado. Y
1: ya quizá, era quizá era su forma también de darte tranquilidad, ¿no? De decirte, sí. estoy aquí, estoy bien, notame. Sí. Era total, o sea, total,
0: total. Yo de hecho. Si, había, si un día, por lo que fuese, estaba media hora sin notarlo, ya era como... uy <risa> Ya me sentaba en plan, a ver, ¿dónde estás? sabes Déjame notarte, déjame ver dónde, dónde estás ahora. Sí, sí, súper, súper.
1: Guay, y Marta, en relación al parto, ¿qué tenías en mente? Eh, ¿El hospital público, el hospital privado? Eh, mira, la verdad, eh,
0: es algo que si me vuelva a pasar, creo que tendría la misma duda. <risa>
1: Eh, no tenía
0: nada claro, barajaba las dos opciones, yo tenía seguro privado, con lo cual podría, eh, podía hacer uso del, del privado ¿no? igualmente. Eh, hay una, un hándicap que hay en el hospital privado que está a 500 metros del otro, o sea, aquí están como muy cerca, ¿vale? en mi ciudad están como a dos minutos y en ambulancia deben de ser como 30 segundos, eh, pero el hospital privado no tiene eh, el servicio de UCI de neonatos. entonces Eso a mí era algo que me echaba muy para atrás porque decía, joder, no quiero yo pensar que voy a ir ahí porque si hay cualquier complicación, ¿no? Yo, como siempre, tenía todas las opciones en mente. Intentaba ser muy positiva y tal, pero decía Marta, paraja todas las opciones porque nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces, esa, me gustaba mucho la opción de es un sitio más tranquilo, tienes una habitación para ti solo. En la pública, eh, el tema de compartir habitación a veces parece como que es como muy sibarita y para mí no es para nada eso, ¿no? Es simplemente que al final, ni siquiera estás con una persona que está en tu mismo momento. es Igual la persona que tienes al lado ya ha dado a luz lo están viniendo a visitar eh, cinco parientes, ¿sabes? <risa> y tú estás en pleno proceso de dilatación diciendo, coño, ¿sabes? Quiero estar sola. Entonces, no tenía muy claro. Me... Todo el rato fui haciendo las dos cosas por los dos lados. Cuando llegó el tema de firmar la anestesia, ¿no? De la... todo el protocolo. Yo lo dejé firmado en los dos lados. Dije, bueno, por si acaso, que sea lo que tenga que ser. Y luego una cosa que pensé, que dije, eso era como mi, mi contra, ¿no? Del, del privado era esa, que no tenía un neonatos, y mi a favor del, del privado y en contra de la pública, es que si por lo que fuera el niño se quedaba ingresado, tú en la privada te quedas con tu hijo y en la pública te vas a tu casa. Esto es así. Entonces, eh, el motivo por el que yo me decanté vino a raíz de eso, y es ya tiene más un poco que ver con cómo se desencadenó el,
1: el parto, no eh, Cuéntame Sí, 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 ahora me cuentas cómo se desencadenó, pero háblame también un poco de la preparación que hiciste al parto, eh, donde te informaste, si hiciste algún curso, leíste algún libro y qué preferencias vale. desarrollaste.
0: Vale, mira, eh, so, soy una persona que me encanta informarme y formarme de todo, o sea, de absolutamente todo, yo siempre digo, nadie se va a querer tanto ni preocupar tanto de mí misma como yo, o sea, me da igual lo que me diga digan, ¿sabes? Yo, aunque me digan algo... Es como, vale, te creo. Yo sé que tú me lo dices desde tu verdad, pero yo tengo como que encontrar mi verdad dentro de lo que hay, ¿no? Entonces leí muchísimo, leí muchísimo. He de decir que nunca jamás me ha dado miedo el parto. O sea, esto es algo muy raro porque todas las primerizas que conozco eran como... Bueno, no, no tengo miedo, pero no. Y yo decía, no, es que yo quiero parir. Yo decía, es que yo quiero parir. Me apetecía Era algo que la experiencia, un, ¿no? La veías con las como... ganas. Era algo que decía, jo, Yo tengo, sabes, me apetece. Yo decía, ¿por qué no voy a estar preparada? Yo estoy segura de que estoy preparada para parir. Confiaba mucho en mis habilidades como mamífera, ¿no? Decía, ¿por qué no? Luego es verdad que también intentaba tener en cuenta lo que, o sea, pues lo que podría escapar de mi control, ¿no? Cosas que alguna compañera ya escuché, estaba, estaba escuchando antes justo un podcast tuyo con alguien y decía, claro, pues si el niño viene de nalgas... Pues es algo que tú no puedes prever, por ejemplo, ¿no? O si de, de repente tienes una placenta anterior, ¿sabes? O sea, son cosas que se escapan como de tu, de tu control, entonces tienes que tener la mente abierta. Pero yo, mi, si tuviese que decir, mi momento ideal sería poder tener un parto vaginal respetado, o sea, un poco. Que fuese como yo quería, ¿no? Que yo me sintiese cómoda. Para mí el respetado es que yo me sienta cómoda con lo que me están haciendo o con lo que yo estoy haciendo. No sentirme obligada por nadie a hacer algo, ¿no? eso era para mí como mi máxima. Después también tuve un punto de, de decir, vale, leí mucho sobre hipnoparto, eh, estuve escuchando mucho sobre eso, sobre la gestión del dolor, sobre el no ponerte el epidural. Claro, yo era algo que me llamaba la atención porque decía, jo, digo guay tendría que ser parir sin epidural. O sea, era como, tiene que ser súper empoderador, conocí a una amiga que no por voluntad propia, sino por cómo se desencadenó su parto eh, parió de forma, de forma natural, o sea, sin epidural ni nada y, o sea, salvaje o sea, es que lo recuerda como algo salvaje dices que nunca en mi vida me vi capaz de nada parecido, ¿no? ¿Y tú, Entonces, la, sabiendo me que me tienes decidí. un umbral del
1: dolor alto, pues ¿Alto? dirías ¿eh? posiblemente?
0: Era algo que me llamaba mucho la atención, pero también tenía en cuenta una cosa, y era si por cualquier motivo me tienen que inducir el parto Sé que me tienen que poner... O sea, sé que esa inducción, esa oxitocina, no es algo fisiológico. Mi cuerpo no va a saber tolerarlo, no va a generar las cascadas de hormonas que tiene que generar, porque no es, no es mi oxitocina. Entonces, estoy abierta a que si esto ocurre, me pongo el epidural y no pasa nada. No, lo, no, lo, no me lo tomaba como una derrota, ¿sabes? Si todo fuese natural y pudiese seguir su curso de forma natural, me encantaría el hecho de parir sin epidural, pero si no es así para mí no es un fracaso. Para mí un fracaso sería sentir que hacían algo que yo no quería hacer. Pero si me siento respetada, me da igual desde el punto en el que sea, ¿no? Eso era un poco...
1: Bueno, pues ahora sí, cuéntame, últimos días antes de que se anunciara tu hijo, si te dio señales o fue una cosa así sorprendente <risa> te y te... repentina. Mira,
0: como te decía, mi hijo se
1: movía muchísimo,
0: era muy, muy, muy movido. Eh, recuerdo que estaba embarazada de 35 más 6, 35 más 5, y un día por la noche estaban en, 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 en el sofá y recuerdo que la barriga se me, se me había puesto... Yo no, a todo esto yo siempre decía, yo no tengo contracciones, yo no identificaba qué eran las contracciones, a mí no me dolían entonces yo decía... Joder, me voy a poner de parto, o sea, yo mi cabeza era me voy a poner de parto en la semana 42 y no voy a saber que me puse de parto, o sea, esto era lo que yo pensaba que iba a pasar, ¿sabes? <ríe> en, mi, en mi caso entonces recuerdo ese día como que tenía la tripa muy dura, tenía como unos dolores así en el bajo vientre, pero no era donde se me ponía la, la tripa dura, ¿no? entonces era como ¿estos eran contracciones? y recuerdo decirle a mi marido ¿esto, sabes? yo no sé si estos son contracciones, si no y él recuerdo que me dijo que es como muy pausado, nada le, ¿sabes? es como la pausa en persona, en plan, no te preocupes, no pasa nada, y recuerdo que me dijo, bueno, igual vamos al hospital, que <risas> te miren entonces, no vaya a ser, ¿sabes qué? Porque como ya dice tengo como el umbral que tiene, deja estar, igual se me pone parto en casa y no quiero saber nada. Y recuerdo que fuimos al, al hospital, eh, al, al público, porque era la semana 36, no, no, 35 más algo creo, no, no, no llegaba la 36, eh, no tenía neonatos en el otro sitio, no tenía nada, entonces dije, vale, pues voy al público. O sea, era, o sea mi ambigüedad estaba ahí todo el rato, ¿eh? pues ahora voy al público, fui por urgencias al público, me habían hecho monitores, me, efectivamente tenía muchísimas contracciones, estaban borrando el cuello, eh, pero no, no era trabajo de parto como tal, el cuello se estaba como borrando, pero no se estaba cortando, estaba perfectamente y tal. Me habían puesto como una medicación, o sea, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, como para rebajar la intensidad de las contracciones, porque tenía como el útero irritable, le llamaban ellos, ¿no? Y esto pues era... Es que recuerdo que fue como un domingo, pues eso, estaba como de 35, no sé, más 6 o más 3, no me acuerdo, más o menos, la semana de 35. Y me dijeron, reposo. Y yo, vale. Reposo, y yo, pero reposo, ¿cuánto de reposo? O sea, ¿reposo de estar acostada sin moverme o reposo de, sabes estás en casa, pero no, no andes un kilómetro al día y tal, y me dijeron, bueno, eh, estos tres primeros días, estate tranquila, eh, no te muevas mucho, tal y cual, yo soy muy culo y quieto. y en ese momento estábamos buscando casa, esto también hay que decirlo, entonces, recuerdo que esos tres días, yo, dijeron tres días, y yo, tres días, <risa> tres días ni uno más, ¿sabes? Ya después empecé a caminar un poco más, con el perro, tal, si tenía contracciones, me paraba, y es como que a pesar de haber pasado eso, mi cabeza seguía como, vas a llegar a la semana 42 <risa> y no te vas a enterar de que te van a este parto, ¿no? Mi cabeza seguía como pensando eso. Eh, esto, mi hijo, yo tenía la fecha probable de parto el 29 de noviembre y todo el mundo me decía, bueno, tú llegas al puente de la Constitución. Es que no había un solo ser en el planeta que no me lo dijese. Entonces yo me lo había creído ya. Yo era como, bueno, pues mi hijo está a diciembre y no lo hace. Y esto, esto que te decía de la, la visita al hospital había sido como en octubre, 31 de octubre, por ahí, no era noviembre todavía, pero era última semana de octubre, últimos días de octubre. Y después de eso, pues como una semana más tarde, justo de, de haber ido al hospital, una semana y un día más tarde, habíamos ido a mirar una casa que había al lado de donde vivíamos, ¿no? Y dijimos, va, pues venga, vamos andando. Fuimos andando, yo me encontraba bien, tenía un, un tremendo barrigón, pero me encontraba bien, tenía energía, me movía bien. Y fuimos andando y a la vuelta, recuerdo que el niño me dio una patada, o sea, que me tuve que agarrar, ¿sabes? Y que me quedé dejó clavada aire. en el sitio. O sea, es que me dejó <risas> sin aire, dije, joder, la madre del cordero, vaya. Y Me dice, una contracción y yo, no, un patadón que me acaba de meter el niño que me ha dejado loca. me sabes me Estuve un rato quieta, tal, y conseguí que se cambiase un poco de postura, ¿sabes? Recuerdo agacharme en un banco, ponerme así como en cuadrupedia para dejarle espacio, ¿sabes? Y que se recolocase otra vez. Y seguí como si nada, pasara. dije, bueno, pues ya está. la noche bajé al perro, me hice mi caminata con el perro, yo como si nada, aquí estaba de 37 más 1, o sea, había cumplido justo las semanas. Y esa noche, al llegar, bueno, después de ver la casa, de este evento de la patada, eh, llegué, paseamos al perro, volví para casa, mi marido estaba haciendo la cena, me senté en el sofá y estábamos cenando y recuerdo otra patada, otra patada en las costillas, que me dejó otra vez sin aire y dije, joder, ¿sabes? O sea, me tuve que colocar, me coloqué boca arriba, me faltaba like, me tuve que colocar boca abajo otra vez y dije, jolín, ¿sabes? Aparte, le toqué y le dije, hijo, ya sabes, o sea, cambian los pies de sitio porque es que me vas a fracturar una costilla. Y
1: porque, porque nos nada. quedan cinco semanas de convivencia y. Exacto,
0: no. yo, en mi cabeza en mi cabeza es que no se estaba pasando en ningún momento que esto pudiese ser un preludio de algo. O sea, yo era como, ah, llevo, me queda un mes aquí y yo decía, hijo, me vas a partir una costilla antes de salir. Con eso, pues terminamos de cenar, tan tranquilos, me, me fui para cama, o sea, yo estaba sentada, pues ahí ya no hice mucho más movimiento, ¿no? Estaba, yo estaba cenando, luego fui al sofá y luego me fui a cama. Pues, o sea, el movimiento que hice fue del sofá a la cama, ¿no? Eh, y recuerdo a las 3 de la mañana, como todas las noches del Señor, me levantaba a hacer pis y recuerdo que me incorporó en la cama y noto un chorro y yo, coño, ¿me he hecho pis? O sea, en ese momento dije, ¿cómo es posible que me haya hecho pis? Y ya que me quedo así en plan, a ver si esto no era pis, y voy al baño de la habitación, veo que puedo hacer pis, o sea, veo que el pis sigue en su sitio, porque tenía ganas de hacer pis, y dije, vale, entonces, a ver si he pisurado la bolsa, todo lo que había leído era como, pongo una toalla en las braguitas para ver si es si no es, porque yo en este momento, claro, el zorro que noté fue por haber estado en posición horizontal, pero yo estaba en vertical y yo no notaba nada, yo no notaba que goteara, no, no notaba nada, entonces dije, va, me voy a poner una toalla y a ver qué pasa. Me puse una toalla y como a las 5 de la mañana me desperté con contracciones, como un par de horas más tarde. Fui al baño, miro la toalla, veo que está mojada, veo que es líquido transparente, que no, o sea, no había más, ¿no? Y digo, vale, he roto o sea, fue como, vale, he roto la bolsa. O sea, <risa> mi hijo en una de estas patadas de Jackie Chan ha fisurado la bolsa.
1: Y, Ahora estaría eh, tu cerebro recalculando la no, realidad, ¿no? O sea, estaba, estaba en plan. <risa>
0: Vale, o sea, que tengo que ir al hospital. Yo pensaba, o sea, que tengo que ir al hospital. En ese momento yo no tenía el resultado del streptococo porque me lo habían hecho dos días antes y todavía no sabía el resultado. Entonces el manejo, cuando no lo sabes, es como si fuese un streptococo positivo. Entonces mi cabeza empezó a fibrilar, era como, coño, yo probablemente lo más tarde que haya roto la bolsa haya sido a las nueve de la noche con esta patada. O sea, yo estaba convencida de que ahí había sido. Me extrañaba que fuese antes porque lo hubiera notado al pasear al perro, sabes al estar en movimiento. Yo decía, vale, si la ha roto a las nueve de la noche... Yo decía, son las 5 de la mañana y yo ya tenía que estar en el hospital con una vía puesta. Entonces, ese era mi pensamiento, ¿no? Y dije, vale, ya está, lo que no hiciste no lo puedes hacer. Métete en cama, relájate, coge fuerzas para lo que viene, ¿sabes? Era lo que pensaba y vamos a ver si, si empiezas con contracciones o no también, ¿no? Habías eh, tenido alguna, alguna
1: por la noche, pero espaciadas, irregulares.
0: Ver, claro, eran como... Eso era algo molesto, pero que yo no, consideraba que eso fuera a ser algo de parto, ¿sabes? Ni nada parecido.
1: Te imaginabas ¿no? la, la típica descripción de que cuando son contracciones lo sabes, y que va a Exacto. más, y que son frecuentes, y, y no, era eso, entonces. no, no, eso eso, claro. no, yo, o sea, yo era como, vale, he o la bolsa, tengo
0: contracciones, pero no, están siendo ni rítmicas ni... pero no, están un rato rítmicas y eh, pues esto fue un las más cuando, cuando me di cuenta realmente que había roto la bolsa y me levanté por segunda vez, eran las 5 de la mañana. Y ahí ya no pude dormir más, porque ahí ya empecé a tener contracciones, de repente vinieron de la nada. Tenía contracciones como cada 15 minutos, más o menos. Cada 15 minutos contracciones de unos 30, 45 segundos. Los, iba, los registré, me acuerdo que los registré. Y ahí mi pareja se despierta y me dice, ¿qué te pasa? Que no paras quieta, ¿sabes? <risa> pero ya nunca me muevo. Y lo desperté por tanto moverme en la cama. Y le dije, es que creo que estoy de parto. Y recuerdo que se sienta en la cama y me dice, ¿cómo estás de parto? Y yo, es que creo que roto la bolsa. Me dice, la bolsa. Pero pero entonces, ¿qué hay que hacer, no? Él era como, pero madre mía, pero esto no es lo que yo tenía en mi cabeza, al igual que yo no lo tenía, ¿no? Y le dije, pues tenemos que ir al hospital. Y eso chocaba un poco con lo que yo quería, porque yo sabía que en el momento en el que yo entrase en el hospital, primero me iban a coger la vía para ponerme el antibiótico, y eso era <risa> condición sine qua nonime, no, iba, no iba a tener opción, ¿no? Entonces, eh, yo no quería que todo tuviese que avanzar de forma artificial. Yo decía, vale, todo lo que yo pueda llevar hecho, todo el trabajo que yo pueda llevar hecho, pues eso que gano, ¿no? Si puedo, aunque, me tengan, aunque no consiga desencadenarlo de todo, no quiero que me tengan que poner, porque aparte había leído, ¿no?, de las tasas de cesáreas que hay, de cuando empiezas un, eh, lo que suelen hacer, una intervención y empiezan con oxitocina muchas veces, ni siquiera te ponen el en propés. Entonces yo decía, madre mía, como me empiecen ya con todo esto, ¿sabes?, voy a turullarme, no, no quiero, ¿sabes?, tener que empezar ya con todo eso, prefiero que sea natural y fisiológico. Entonces, nada, nos levantamos, me di una ducha y dije, bueno, voy a darme una ducha a ver si paran las contracciones. Yo todavía en mi cabeza era como que no me creía que estuviera de parto a pesar de ver que estaba la bolsa rota y fisurada. Y dije, bueno, vale, pues nada, eh, me di una ducha, las contracciones no paraban. Dije, bueno, pues nada, vamos a, llevar, a pasear al perro, fuimos a darle un paseo al perro. Yo las llevaba súper bien, eran eso, cada 10 minutos, pero las llevaba súper bien. Es verdad que no aumenta, no eran siempre cada 10 minutos, pero se iban haciendo cada menos tiempo ni más intensas, ¿no? Era como que era eso lo que había y ya estaba. Entonces, eh, paseamos al perro y a las 8 de la mañana, creo que eran ocho y media más o menos, fuimos al, al hospital y decidimos ir al hospital privado porque yo sabía que con la bolsa rota y eh, sin saber si era este positivo o negativo, a mi hijo por profilaxis le iban a poner antibiótico Entonces sabía que él probablemente se tuviese que quedar ingresado y yo no quería irme sin ir a casa. Y esta fue mi decisión de ese día, en ese momento, y el por qué decidí ir a ese hospital. Exacto, ¿no? Entonces fui al, al hospital privado y recuerdo que llegué y le dije, creo que llegué aparte a, a, a obstetricia, donde voy siempre, y me dicen, mira, tienes que ir por urgencias. Y yo. Ah, que no es aquí, sabes, yo estaba más perdida que un pulpo en un garaje y me dice, nada, vas por abajo y ya te ingresan recuerdo que me hicieron el volante de ingreso me hicieron montes y yo les dije, mira, pero no será bien que alguien compruebe si yo he roto la bolsa porque yo llego aquí y digo, creo que tú estás haciendo todo pero si luego no es, sabes, o sea, ¿qué necesidad tengo yo? No quiero quedarme aquí si no es necesario sabes eh, me subieron a la habitación mi marido eh, recuerdo, bueno, subió conmigo, luego él se fue a buscar las, las maletas, eh, me hicieron el test este para ver si era rotura de bolsa, ¿no? para ver si había líquido amniótico y efectivamente era rotura de bolsa. Y me, me pusieron la vía, me pusieron el antibiótico y me preguntaron mis preferencias. Yo la enfermera con la que estaba, la matrona con la que estaba, no había coincidido nunca y, y le dije, mira, yo quiero, ver, quiero intentar que esto progrese de forma natural antes de tener que llegar a ninguna intervención. Entonces, me, una vez que terminó el gotero me lo sacó, yo no eh, pude caminar, pude moverme, pedí la, pilo, la pelota de pilates. Ahí las contracciones habían bajado un poco, no eran ya sabes tan rítmicas y conseguí que volviesen a ser cada 10 minutos. ¿no? O sea, yo dije, vale, pues nada, voy a tranquilizarme, voy a relajarme, voy a intentar moverme. Yo pensaba en intentar abrir ¿no? el canal del, del parto para que, para que el niño se pudiese encajar y pudiese salir. Hice como todos los movimientos que se me pasaron por mi mente. Y recuerdo que ahí, eh, casualidades de la vida, mi obstetra, que una vez más estaba presente, eh, estaba, o sea, estaba justo y vio que estaba ingresada. Y me dijo, "Concho, porque lo había visto tres días antes, y me dice, ¿pero ya estás de parto? Y le dije, sí, y dije, eso parece. Y me dice, vale, nada, me preguntó, ¿no? ya habíamos hablado más veces de lo que quería, y me dijo, bueno, tú tómatelo con calma, no te preocupes, ¿sabes? Hay veces que cuando rompen la bolsa no va todo ¿sabes? lo rápido que nos gustaría, porque rompe la bolsa, pero igual tu cuerpo no estaba preparado para ponerse de parto, ¿no? En plan, no es tan acorde. Eh, y ella se fue, recuerdo que esto eran como las 11 de la mañana, más o menos, y a la una eh, volvió a verme, yo seguía igual, o sea, mis contracciones eran iguales, no eran ni más intensas, ni menos intensas, ni cada más tiempo, ni cada menos, era como que se mantenían ahí y no había manera buena de que eso fuese
1: a más, ¿no? Y a todas estas, Marta, Tacto no te habían hecho porque estaba no. la, la bolsa rota, por, por proteger un poco la flora vaginal, y entonces no. e, ese conocimiento de progreso no lo tenías, estaba, ibas ahí a ciegas. Yo no
0: tenía ningún conocimiento de progreso y eso era algo que me agobiaba un poco porque decía, yo decía, aunque yo diga que no voy a querer saber, voy a querer saber, ¿sabes? o sea porque me conozco. Pero es verdad que yo era como muy consciente de que eso no estaba progresando porque las contracciones no, no eran más fuertes, no eran cada menos tiempo, entonces decía, yo creo que esto está como ahí, parado, ¿sabes? O sea, ni para adelante ni para atrás. Y ahí, eh, antes de que mi gine se fuera a comer, ¿no? Porque sabía que me iba a poner de parte y me dijo, me voy a ir a comer, tengo consulta por la tarde, estaré por aquí. Y me dijo, ¿quieres que te haga un tacto y vea cómo estás? Y le dije, sí, sí, porque ya llevaba desde las 5 de la mañana dije, venga, a ver si esto hizo algo, no hizo nada. Y recuerdo que estaba con el 80% del cuello borrado y dos centímetros, entonces yo dije, bueno, aquí me queda yo para pa la vida, ya no sé, sea, ya me puedo quedar aquí. Porque al final los cinco primeros, ¿no? antes de que te pones de parto franco como tal, pueden ser días. O sea, eso puede ser como una cosa. Eh, y me dijo, vale, no te preocupes. Me dijo, si quieres, como ya tienes la bolsa rota, lo que podemos hacer es... Yo tenía muchísimo líquido y el niño no estaba haciendo contacto con su cabeza, en su cabeza con la pelvis. Entonces me dijo, eh, lo que puedo hacer es romperte la bolsa por abajo para que el niño encaje la cabeza. ...y a ver si así progresamos de forma natural... ...lo más natural posible, ese parto... ...le dije que sí, o sea, le di mi consentimiento... ...y me rompió la bolsa por abajo... ...porque yo la había fisurado pues, en esa costilla... En, la, ...en esa patada de Jackie Chan... ¿no? ...entonces por eso estaba fisurada por arriba... Eh, él, ...ella me la rompió... ...el niño se encajó más... ...y llegó como imagínate a las... ...tres de la tarde más o menos... ...antes de que se fuera la matrona... ...mi hijine ya no estaba... ...y llegó la matrona que ya estaba... Y me preguntó cómo me encontraba, le dije que yo estaba igual, que no había notado ningún cambio. Y eh, me asustó. O sea, ella me dijo, eh, si esto no progresa, eh, igual acabas en una cesárea, no sabemos si eres estrepto positivo o negativo, eh, el niño no puede estar sabes M muchas más horas ahí, con la bolsa rota, sin saber esto, con antibiótico. Entonces, planteate qué quieres hacer. Ella me dijo esto. Yo dije, vale, pues ya está, o sea, yo estoy haciendo todo lo que está en mi mano, pero si mi cuerpo me ayuda, pues suelto el control, ¿no? Al final no todo está en nuestra mano, no todo lo podemos decidir. Y fue como el primer aprendizaje de maternidad, que esto luego lo aplicas cada día de tu vida, y ahí fue el primer día de, <risa> hijo, tú mandas, no o sea, tú decides lo que tú quieras. Y ella ya, esto eran pues eso, las tres menos cuarto, así ella se iba porque ya terminaba su turno, vino y me puso la oxitocina. Yo no recuerdo las... Sé que va por unidades. Yo no recuerdo las unidades que me puso de oxitocina en ese momento. Solo recuerdo que parí con menos. Vale, o sea, en el momento del expulsivo, antes de cuando estás justo para dilatarlo el final, yo tenía menos unidades de oxitocina de las que esta mujer me puso al inicio. Entonces, ella me puso la oxitocina a tope. Yo le dije que no quería epidural porque quería igualmente intentar gestionarlo, ¿no? Por, por, por lo que me quedaba. Dije, vale, yo quiero intentar gestionarlo yo y a ver lo que pasa. Eso es ingestionable, o sea, para mí eso era ingestionable porque tenía contracciones cada minuto y medio con un minuto de duración. Entonces, a mí no me daba tiempo ni a moverme de posición, ¿sabes? El hecho de decir, voy a recolocarme, ¿no? Porque yo pensaba, vale, yo estaba muy convencida de, aunque duela, es por algo, ¿no? O sea, para mí un dolor, si es con un motivo bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué te duele? No pasa nada, ¿sabes? O sea, era como, Pero era, no era capaz de gestionarlo porque no me permitía moverme. O sea, yo intentaba moverme, recuerdo que estaba cerca del sofá que teníamos y quería llegar a la cama, a los pies de la cama, que había metro y medio, y no fui capaz. O sea, en cuatro o cinco contracciones seguidas no fui capaz de desplazarme ni un metro. No me podía ni mover. Era como, Dios mío, ¿cómo duele esto? Y yo, aún así, le decía a mi pareja. Me decía, ¿quieres que llame para que vengan a ponerte el epidural? Y yo, no, no, no. <risa> yo no le pidiera <risa> epidural, yo... Quiero a ver si lo aguanto, sabes o sea, yo decía, no lo llevo, sabes, en plan, le dije, joder, aunque tú me veas aquí muriéndome, porque yo creo que a veces ellos nos ven peor, le dije, estoy bien, le dije, lo controlo bien, sabes, en plan, no me puedo mover, no me tal, pero soy capaz de gestionarlo, sabes, y de repente en el monitor, porque cuando te ponen la oxitocina, te ponen los monitores automáticamente, eh, vi que mi hijo empezaba a hacer eh, cosas raras con la frecuencia, empezaba a tener taquicardias, de repente bradicardias, de repente taquicardias, de repente bradicardias, o sea, como que no mantenía un latido estable. Y me puse súper nerviosa. O sea, ahí sí que ya me asusté de verdad porque no era, no era mi dolor, no era un problema mío, era algo de mi hijo. Y dije, no, para mí lo primordial es que él esté bien, ¿sabes? O sea, yo lo que no quiero es que él lo pase mal. Y ahí ya había hecho el cambio de matrona. Llegó una matrona justo que yo conocía, que ya había llevado conmigo los otros legrados, ¿no? Y que había, bueno, tenía como muy buen rollo con ella y ella llegó eh, en ese momento y me dice, Marta, pero... O sea, yo estaba llorando a moco tendido y me dice, ¿pero por qué estás sufriendo? ¿Sabes qué necesidad tienes de estar llorando? Y le dije, es que no lloro por el dolor. O sea, yo era, era como que no era capaz ni de explicarme, porque entre el dolor de las contracciones y en la llorera que tenía, entonces mi marido le dijo, no, es que mira, pasa esto en el monitor, eh, ella trabaja mano a mano con mi obstetra, entonces le mandó una foto y la obstetra vino a verme, directamente vino a verme y, y me dijo, vale, no te preocupes, me dice, la mayor parte son ascensos, que es algo típico, cuando tienen contracciones, los niños les sube mucho la frecuencia... Y ella me dijo, las pequeñas bradicardias que puede hacer puede ser como de recuperación de esos ascensos, no te preocupes, no pasa nada, todo está bien. Vale, esto eran igual pues las, no sé, tres y media, igual llevaba menos de una hora con la oxitocina puesta. Aguanté como 40 minutos más o 45 minutos más, volvió la matrona, pero al final me estaban viendo todo el rato, no venían a verme, porque como me conocían, era como, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Y, y le dije, bueno, sabes, yo no podía sentarme no podía estar quieta porque me dolía tanto que era como, bueno, lo llevo con dignidad ¿no? un poco y, y me dice, eh, mira vamos a irnos con el anestesista a un quirófano, yo no sé lo que voy a tardar te lo digo por si quieres ponértela, me decía yo, no sé, sabes, te doy la opción pero quiero que sepas que igual si tú en media hora nos llamas el anestesista no está disponible entonces en ese momento dije, vale no, pues que me la pongan porque, sabes yo no sé cómo va a progresar esto Sé que ahora mismo lo gestiono, pero estoy con oxitocina sintética. Entonces, llega un punto en el que no soy capaz de gestionar, me estaba doliendo de cojones, o sea, esa es la realidad, no no es que estuviera yo allí en plan, sabes, súper happy. Eh, eh, ah, bueno, a todo esto algo que no dije, cuando llegó esta matrona me bajó la dosis de oxitocina. Me dijo, madre mía, ¿quién te puso esta dosis tan alta? Y le dije, pues la que te dio el relevo, ¿sabes? Y me dice, es que no me extraña que te estés retorciendo, es que te la puso muy alta. Entonces ella... Me bajó la dosis, yo las toleraba mucho más y cuando vino me las sacó para cuando vino el anestesista porque en ese momento si no, yo no podía estar quieta ¿no? porque eran totalmente inducidas. Eh, me puso la epidural, creo que he de decir que le tenía más miedo al epidural que a todo lo demás pero fue súper bien, aparte era el anestesista con el que yo había hecho el consentimiento informado, y le dije, porque me acordaba, yo sufro de cefaleas, y él me dijo que la complicación más habitual era hacer una punción húmeda, que al día siguiente la madre tuviese muchas jaquecas, no hay mucha cefalea, y recuerdo decirle, me acuerdo de tu cara, me acuerdo que me dijiste esto, por Dios, ¿sabes? Pínchame bien, porque no quiero tener que estar el primer día de vida de mi hijo tirada en una cama. Y el dios es que recuerdo que se empezó a reír y me dice, ¡qué memoria! Y le dije, es que eso... Te juro que me había dejado marcada es decir, por Dios, ¿sabes? No, no me pinches mal, prefiero parir a pelo que estar mañana jodida con dolor de cabeza. Y me puso el epidural, esto eran, igual eran pues ahí las 5 de la tarde, más o menos. A mí no me habían hecho todavía ningún tacto. Y cuando ahí me habían bajado la oxitocina, me bajaron las contracciones. O sea, mi cuerpo no se estaba poniendo de parto, esa era la realidad. Si tenía oxitocina, tenía contracciones. En el momento en el que me eliminaba la oxitocina, se me iban las contracciones. Entonces, eh, yo pedí que me pusieran la epidural, la walking epidural, o sea, la epidural más baja. Yo quería tener, te, quería tener movilidad, quería moverme, quería sentir, ¿no? No quería eh, estar allí prostrada y que eso no fuera algo mío. Entonces, eh, pedí eso. Me pusieron una dosis súper bajita. Yo en todo momento sentía las piernas, las podía mover, ¿sabes? No tuve ningún bloqueo en ningún nervio, nada. O sea, todo fue súper bien con eso. Y sí. ahí, pues recuerdo que vino la gine, pues, después de la epidural. Y me dijo, te hago otro tacto para ver si has evolucionado algo con la oxitocina. Le dije, vale. Y estaba de 3 centímetros y el cuello borrado al 100. Un centímetro. Y dije, joder, o sea, todo lo que he sufrido con esta oxitocina y no me ha servido. O sea, mi cuerpo no está, ¿sabes? Era como que mi cuerpo no estaba acompañando, no era el momento. Mi hijo había decidido que quería nacer pero mi cuerpo no estaba ayudándole, ¿no? Y, y me dijo, bueno, no te preocupes, vamos a, eh, vamos, ¿sabes? Intenta moverte pues, lo que puedas dentro de que tienes la epidural, que tienes todos los monitores, ¿no? Pues intenta no estar quieta, ayuda a, a, a facilitar el canal del parto y tal. Y esto yo dije, bueno, pues nada, nos va a dar aquí, esto era el día 9 de noviembre, y yo dije, nos va a dar aquí el día 12, <risa> ¿sabes? No pasa nada, vamos a, ¿sabes? Tomárnoslo con humor, no, ¿sabes? Que no, no, no puedo hacer nada más, hacía todo lo que estaba en mi mano, ¿no? Y... Mm. Ahí pues eso, eh, me habían puesto, tenía la epidural, seguía con la oxitocina, eh, me subía, cuando me subían la oxitocina me daba taquicardia y me, des, me, dio la fiebre, me dio fiebre. O sea, es algo muy común con la epidural, por ejemplo, me subía la temperatura. No era una fiebre loca, pero sí que estaba como en 38 o así. Mi, yo no tenía sensación de fiebre, o sea, no es esta fiebre cuando incubas algo que tú notas eso, ¿no? no. O sea, tenía la temperatura muy alta, pero yo no tenía esa sensación de mal cuerpo, ¿no? Eh, lo que tenía era muchas taquicardias. Entonces eh, me dijeron, vale, ¿sabes? No puede esto no acompaña, porque tampoco está acompañando a tu hijo, porque tu cuerpo se está como, en vez de estar facilitando, ¿no? estar en apertura y ayudar al parto, está como... Te está blindando, sí. Te está blindando. Entonces ella me dijo, voy a, me dijo, la matrona me dijo eh, lo que suelo dar en estos casos para ver si os ayuda, me dice, puedo bajarte la, la, la oxitocina y darte, no me acuerdo qué fármaco era eh, que era como para algo así, creo que era como un relajante muscular y, y yo le me dijo tiene los efectos de un relajante muscular, pero no es un relajante muscular como tal. Y yo le dije, ¿puede hacer algo al niño? O sea, ¿sabes? Yo, yo lo que no quiero es tener que tomarme nada que pueda hacer daño. Y me dijo, no, para nada. El niño ahora puede estar sufriendo más porque tu cuerpo no está ayudando que por, ¿sabes? Que por eh, el hecho de darle esto. Y recuerdo que me dieron esta pastilla, es que no me acuerdo el nombre ahora. Me dieron esta pastilla, serían las 6 de la tarde, más o menos. Yo, te recuerdo, estaba de 3 centímetros y 80% borrado. Y me bajaron, las o sea, ya mis pulsaciones volvieron a la normalidad, tenía la oxitocina ni muy alta, ¿no? ni muy baja, la tenía como a, la, a, la, a lo que tenía que ir y yo me encontraba bien, no tenía dolor, me podía mover, yo decía, bueno, pues tengo que estar aquí tres días, es lo que haces, Recuerdo que me senté en la cama, me, me acosté y de repente empecé a notar muchísimo dolor en un ovario. Dije, ¿cuál? En el ovario derecho, concretamente. Y le dije a mi marido, me está doliendo el ovario derecho una barbaridad. O sea, no sé por qué motivo, pero me dolía muchísimo, me dolía horrores. Y, y le dije, va, no te preocupes, vete a cenar. Eran las 8 de la tarde y le dije, vete a cenar. Y total, ¿sabes? O sea, ya, qué más da? total. Y me, y me dije, vale. Entonces justo se encontró con los tetras de camino que venía a verme y volvió a la habitación. Me dijo, bueno, ya, espero a que te vea, a ver qué te dice. Me explora y me dice, ¿estás incompleta. Y yo dije, ¿cómo? O sea? Y yo, ¿cómo en completa si hace dos horas estaba en nada? O sea, dilate todo en dos horas. Y me dice, ¿estás incompleta Y le dice, tú no te vayas. ¿Sabes? O sea, <risa> <risa> si cambio si de quieres planes... perder
1: el nacimiento de tu hijo, no te vayas. ¿no? Qué importante esto también, el... el... El, el saber que no todos los casos se puede hacer un cálculo de progreso por hora, ¿no? Que, que hay una irregularidad tan, tan grande, puede haber un Total. estándar, pero hay tantas excepciones y de tantos tipos distintos, vaya caso, o sea, dos horas. Total, en dos, es que yo decía, yo lo que le
0: decía a mi pareja es siempre le decía, cariño, los cinco primeros centímetros, no se sabe. luego se calcula siempre el de un centímetro por hora, ¿no? De los cinco a los diez, es como lo que hay en. Pero los cinco primeros, digo, es que hijo, es que igual estoy aquí tres días, ¿sabes? Es que no, no depende de mí. Entonces él ya estaba como mentalizado de, bueno, me voy a dormir aquí en el sofá cama este que tenemos aquí tres días, no pasa nada, ¿no? Y fue una sorpresa mayúscula. El dolor que tenía era el niño encajado totalmente, intentando hacer fuerza para salir. eso era mi dolor de ovario, lo que yo identificaba
1: como un dolor de ovario, era la cabeza del niño totalmente encajada. Me imagino que en ese momento tu cerebro haría ahí un clac de, vale, tengo o sea, que cambiar no los ve... engranajes, ahora toca expulsivo. Era como, yo decía,
0: madre mía, yo tenía muchísimas ganas, lo recuerdo como tenía muchísimas ganas de parir. Ese momento del expulsivo, mi pareja siempre me decía, estoy seguro, yo decía, conociéndote, estoy segura de que en tres empujones lo sacas. ¿no? Y me, yo decía, cállate, anda, deja de tener esa confianza en mí, ¿sabes? Porque al final no depende de ti, ¿no? Yo es verdad que. Eh, había hecho muchísimos hipopresivos a lo largo de mi vida mucha respiración abdominal mucha respiración
1: eh, sí. eh, tenías eh, buena conciencia corporal y exacto, muscular, mucha,
0: eh... exacto mucha respiración eh, costal entonces tenía como muy buena conciencia a la hora de cuando tú empujas tienes que empujar en una dirección no no es un empujar y ya está o sea tú tienes que tener la conciencia de desde dónde hacia dónde empujas yo sí que tenía muy buena conciencia a la hora del empuje porque era consciente de des, desde dónde lo hacía era capaz de empezar a empujar desde la zona de la costilla y terminar empujando desde la zona del recto, ¿no? Entonces, era como muy consciente de eso. Recuerdo que la gine después de esto me dice, a ver, haz un par de pujos, porque ella estaba pasando consulta abajo a todo esto, eran las ocho, ella tenía su última consulta, y, y me dijo, haz un par de pujos y vamos a ver cómo, cómo empujas. Hice un par de pujos en la cama y me dice, vale, no empujes más, vamos a paritorio, o sea, literalmente me dijo, vamos a bajar a partos, voy a llamar a la matrona, y ya eh, que cambie a tu pareja y que que, 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 que baje contigo no ahí lo cambiaron le dieron el gorrito le dieron toda la historia a mí me cambiaron bueno me cambié de camilla porque me podía mover no me cambié de camilla y recuerdo que la matrona eh, dijo voy a buscar a un celador eh, y yo le dije si me viene alguna contracción empujo sabes porque yo ya decía Joder, yo ya no sé si tengo que empujar ¿no? ¿No? y me dijo sí sí tú si te viene alguna contracción tú empuja y yo vale pues igual empuje como creo que tuve tres contracciones en la en en, arriba en la habitación que fueron como los, la, las tres veces que empujé, y luego vino el celador, eh, mi pareja bajó como en un ascensor con la matrona y con la gine, y yo bajé como en otro ascensor, con la camilla, y cuando llegué al paritorio ya estaba mi pareja con cara de expectación absoluta, de Dios mío, ya estamos aquí, yo pensaba que esto iba a llegar dentro de tres días, <risa> me cambiaron al, al potro, me dieron, me, la gine me dio la opción, me dijo, ¿quieres quedarte en esta camilla o quieres ponerte en el potro? Y le dije, ¿qué o sea, va a ser más cómodo para mí? Porque al final la posición horizontal, cómoda, cómoda no es. ¿no? Entonces ella me decía, hombre, en el potro siempre te puedes agarrar y siempre te deja hacer como más fuerza ¿no? para, para empujar. Me cambié al potro. Eh, yo sé que hay gente que le atan las piernas y estas cosas. A mí no me lo hicieron en ningún momento. ¿no? Yo no, no sentí en ningún momento que alguien estuviera violentando lo que yo quería. ¿no? Yo me sentía muy libre, sentía que yo estaba tomando esas decisiones. Y ella sabía que yo no quería eh, que me hiciera episiotomía, ¿vale? Salvo que estuviese muy justificado, pues si ella tuviese que usar una ventosa y no pudiese ser sin usar, o sea, no pudiese acceder a la cabeza del niño sin cortar. Si no, no la quería, prefería desgarrar. Eh, me dijo que tenía una dilatación muy buena, que tenía un canal del parto, o sea, una, un espacio como ¿no? perfecto para salir y que no iba a tocar absolutamente nada. Empujé literalmente dos veces, o sea, tuve dos contracciones en el paritorio y mi hijo nació. Wow. O sea, fue yo no me lo creía. De hecho, es que me acuerdo perfectamente, empujé una vez. Esto lo digo así como porque fue tan rápido que es como que no me da tiempo de integrar todo lo que pasó. Pero en realidad, eh, cuando me senté, me vino la primera contracción, empujé y ella me decía, lo estás haciendo súper bien. Si sigues así, es que lo vas a sacar en dos empujones. Me dijo, ¿quieres el espejo? Y le dije, sí. Me puso el espejo y yo veía la cabeza. O sea, veía como que todo esto, ¿sabes? La parte, la, la parte de la corona de la cabeza, estaba ya ahí y, y me dijo, con dos empujones lo sacas. Y yo pensaba, que eran esto es lo que le dicen a todo el mundo, que no va a salir en dos empujones, ¿no? O sea, era mi pensamiento. Eh, recuerdo, pues, cuando vino la siguiente contracción, ser, intentar, porque muchas veces lo que nos pasa es, empuja con todas tus fuerzas, ¿no? Lo que te dicen. Yo no lo intentaba hacer así. Yo intentaba ser consciente desde dónde estaba empujando, porque si empujaba con todas mis fuerzas, pero empujaba mal, no me iba a servir de nada, porque me iba a gastar para nada, ¿no? Entonces intenté hacer como esa conciencia de desde dónde estoy empujando para sacarlo, recuerdo empujar esta vez, y me dijo, en la siguiente sale. yo lo mismo, me está mintiendo, ¿sabes? Yo estoy haciendo aquí lo mejor que puedo, Ya me da ánimos, muy bien, lo entiendo. En la siguiente volví a empujar y recuerdo que me dijo, eh, para, 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 para. ¿No? En plan, y la matrona me había dicho, respira, porque siempre te dicen que para no desgarrarte, ¿no? cuando vas a salir los hombros, que empieces como a respirar rápido por la boca para que tu cuerpo deje de, de, de empujar, no fisiológicamente. Entonces recuerdo que empecé y, y le dije, pero no empujo más. Y me dice, pero me quieres dejar trabajar un poco. Es que me acuerdo perfectamente de la frase de la gine, que me dijo, déjame trabajar un poco. Y de repente ya lo sacan. Y yo es que... Yo no me había dado tiempo ni a... Yo no, no era consciente, o sea, yo sí lo no notaba, sí notaba que él estaba bajando, pero no había notado, o sea, no era consciente de que su cabeza estaba fuera, yo no era consciente de que realmente ya estaba el niño fuera, ¿sabes? Era como... Cuando ella me dijo eso y lo saca, yo, yo te lo juro, o sea, estaba... No me lo creía, era como... ¿Sumbió? Pero ya está. O sea, es que recuerdo que le dije, pero ya está. Y se ríe y me dice, ya está. Mi hijo nació a las 20 y 29 de la noche, o sea, en menos de media hora. Desde que me dijeron que estaban completas hasta que él nació. Yo es que no empuje nada. De hecho, al, al celador le dijeron, no te vayas porque la vas a subir ya, ¿sabes? <risa> bajo, y el tío volvió a pasar y dice, ah, que ya estás. Pues era verdad que te iba a volver a subir, que ya no me voy. Fue pues como, todo el mundo se sorprendió un montón, ¿no? Porque decían, joder, una primeriza no es habitual que tenga un exclusivo tan rápido. Que sea, ¿sabes? Que sea algo ya de tan, tan rápido. pero me lo pusieron en el piel con piel. Yo le pedí que que Bueno, el pinzamiento eh, fisiológico de cordón, ¿no? Me lo pusieron encima, él seguía como el cordón, él ya cuando lo sacaron y yo lo vi ahí con esa cabeza tan triangular que recuerdo que me impactó muchísimo, mi pareja estaba súper impactada, era como, madre mía, él, claro, había estado totalmente encajado muchísimas horas, ¿sabes? Mi cuerpo no le acompañaba, pero él quería nacer, entonces tenía la cabeza totalmente deformada, recuerdo que eso me había llamado muchísimo la atención. Y él ya, que cuando lo sacaron, empezó a llorar, ¿sabes? Automáticamente empezó a llorar, me lo pusieron encima, la pediatra vino a hacerle el test de apgar, ya se lo hizo encima mía, eh, lo tuve piel con piel, le cortaron el cordón, me enseñaron la placenta. Eh, tengo, o sea, es que fue todo tan rápido que te juro que a veces me cuesta como integrar todo lo que ha pasado, porque digo, guau, es que fue tan rápido todo.
1: Sí, sí, sí. Es y... que hay como una disociación entre el tiempo y el espacio, ¿no? Y Total. lo que... Y lo que imaginamos que van a ser, las diferentes fases, cuánto van a durar, cómo las vamos a notar y luego lo que ocurre. Y entonces el cerebro está haciendo un ejercicio de, de, de catch-up, ¿no? Como de ponerse al día y de... Total. ¿Dónde estoy? Es que era, eso.
0: Era, como, era como si lo estuviera viendo y fuera otra persona, ¿sabes? Era... Me costaba muchísimo ser consciente de que todo eso me había pasado a mí, ¿sabes? Era como, madre mía, pero ya he parido, ¿sabes? Era como, yo hace 12 horas... <risa> pensaba que iba a llegar al 5 de diciembre y estoy aquí que ya he parido, ¿sabes? Entonces era como que no me lo creía el, el niño, bueno, o sea, estuvo estuvimos haciendo piel con piel en el paritorio, en el luego la gine me dijo mira, estás perfecta, no te tengo que dar puntos, no te tengo que dar absolutamente nada, tienes el perine íntegro, o sea, no, nada, es que bueno. ¿Cuánto pesó tu hijo al nacer? Eh, pesó 3 kilos 55 gramos mm.
1: ¿Con 37 y, semanas estaba ya con 37, madurito?
0: así sí, 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 porque era, era 37 más 2 y midió 49 y medio. O sea, era un niño de percentil medio, pero en la semana 37. <risa> Igual en la 40 no hubiera sido tan fácil, ya lo pienso. En la 40 no hubiera empujado tan bien. Eh, nada, estuvimos, estuvimos haciendo piel con piel yo tenía claro que quería darle el pecho o sea, de las muchas cosas que había leído durante el, el embarazo era que yo iba a dar el pecho y cuando todo el mundo me decía, bueno, será si puedes y decían, no, no, es que sé que voy a poder o sea, no tengo ninguna duda no de hacer, sabes, era como sabiendo que la gente que cree que no puede es porque no sabe cómo pues no voy a poder, ¿no? entonces, eh, recuerdo que ahí eh, se lo, bueno, mi marido se lo llevó, él haciendo piel con piel para que lo pesaran, para que terminaran con todo eso y eh, él lo subió a la habitación haciendo piel con piel con él, en el colo, y a mí me subieron en la, en la camilla. Claro, todavía estaba con el efecto del epidural, no podía dedicarme ¿no? A, a moverme por todo el hospital. Eh, cuando llegué, bueno, cuando, una cosa que no comenté, que cuando me, o sea, cuando me dijeron, vas al expulsivo, me sacaron el epidural. O sea, me, o sea le dije, vale, no quiero, o sea, quiero sentir, quiero ser consciente de dónde está para poder, ¿no? entonces no tenía ya el efecto como tal. No tenía dolor, es verdad que todavía tenía el efecto, al ser tan rápido no, se le había dado, no le había dado tiempo al efecto a pasarme, ¿no? Pero ya no la tenía y sí, seguía sintiendo las piernas y seguía sintiendo todo. Y me subieron a la habitación y a las nueve, pues nueve menos, creo que la primera foto que tenemos los tres en la habitación es como de las nueve menos cuarto de la noche, o sea, imagínate, y es como minutos después, o sea, es que fue tan rápido que era como yo había avisado a mi familia eh, por la tarde, para que no se preocupara porque estaban trabajando, ¿no? Y les dije, bueno, pues mi hermana que viniese a buscar el perro y tal, y les dije, jolín, esto va para largo, ¿sabes? A mis amigas les decía, va para largo, estoy tres centímetros, ¿sabes? No os preocupéis, ya mañana os contaré. Y de repente, cuando tú sabes, a las nueve de la noche reciben la foto, era como, ¿pero en qué momento has parido tú, sabes? En plan, estás seguro que lo has sacado tú de tu cuerpo. Sí tengo un recuerdo súper bonito. Y una cosa que dije, también, o sea, en cuanto me lo pusieron encima... Yo miré a mi marido y le dije, yo necesito volver a parir. O sea, fue lo primero que le dije recién parida, de decirle, yo quiero tener más hijos, o sea, yo necesito volver a parir, ¿no? En plan, me había quedado tan impactada y me había gustado tanto la sensación que si algo me gustaría más aún es conseguir hacer ese parto eh, sin, sin epidural, sin ningún tipo de analgesia. Digo, sé que tiene que ser, ¿sabes? Y esa sensación para mí fue brutal y al final pues fue un poco inducido, ¿no? Es verdad que al final acompañó. Y fue, para mí fue respetado y no puedo, no, no puedo imaginarme un parto mejor porque mi hijo está aquí gracias a ese parto, ¿no? Pero, pero sí que me pienso en un futuro parto y digo, me gustaría intentarlo sin nada. Porque si esto me pareció brutal, tiene que ser otra experiencia, eso sea, tiene que ser otro nivel ya, eso tiene que ser otro nivel de, de gestión.
1: Sí, wow, pero vaya, vaya historia, ¿no? Porque además ibas si preparada, informada. Contemplando las diferentes opciones, pero dentro de eso, lo que te estaba sucediendo no tenía la etiqueta muy clara, ¿no? ¿De dónde no. estamos? ¿Cuánto...? ¿Siempre va a haber ese nivel de, de incógnita? Yo iba como tan... Soy una persona eso, tan controladora que iba
0: con mi cabeza diciendo, Marta, puede pasar de todo, no te frustres, no te crees una expectativa, porque... Sé que si yo creo, pues va a pasar esto, esto y esto, probablemente me, al final me decepcione y tenga que gestionar esa decepción, ¿no? Entonces no quería que eso me pasase. Y iba como muy, no sé explicarlo no me lo esperaba, pero lo aceptaba bien. O sea, lo aceptaba como, vale, esto es lo que hay, esto, esto es lo que tengo que gestionar ahora de la mejor manera posible, ¿no? Pues yo, yo, es que en ningún momento de o sea, a mí se me, iba, se me pasaba por la cabeza que me dijo fuese a romper la bolsa. Era como que eso le pasaba a otras personas. Tenía una amiga que acababa de parir hacía cuatro meses que había llegado a la semana 42, ¿sabes? Y ella estaba aburrida de la barriga y yo digo, jo, es que yo no tuve esa sensación de aburrirme de la barriga, ¿sabes? De decir, quiero que nazca ya porque me pesa ya. Y mira que me pesaba porque el tío, tenía, o sea, tenía muchísimo líquido, había cogido 15 kilos, o sea, pesaba casi 80 kilos en ese momento y ya era como, madre mía, voy a explotar en cualquier momento, o sea Decía, jo, es verdad que Nunca me habían dicho nada por el peso, porque sí que partía como de un peso más bajo, ¿no? De lo que tal, entonces estaba todo el rato dentro de los límites normales. Pero tenía un barrigón tremendo, porque tenía muchísimo rígido. Y yo decía, madre mía, sí que me noto pesada, ¿no? Ir a pasear al perro y decir, no sé cómo voy a llegar. Pero no de sentirlo de verdad, era como era consciente, pero no sentía ese... Necesito parir. Que todo el mundo dice que las primerizas cuando llegan a su semana, 40 o 41 de sembran, necesito parir. Pues yo eso no lo vi, ¿no? Entonces ahí digo, ojo, pues mi relato es un poco... Diferente al de todas las primerizas, porque eso, ¿no? ¿no? No pienses que vas a llegar a la 42 siempre, porque igual no llegas. <risa> Mentalízate que igual, sobre todo si tienes señales, como yo antes, ¿no? Y después, eso, ¿no? Creo que tienes que tener la mente muy abierta. Siempre creo que tienes que, para mí, la información es poder conocer absolutamente todo lo que puede pasar para poder actuar en consecuencia en cada uno de esos escenarios, es la clave. Al final, si tú no eres consciente, pues eso, yo decía, cuando, una de las cosas que me dijeron es que no comenté, que podía ser una cesárea, y me dijeron, bueno, si esto no, no progresa, igual tenemos que hacer una cesárea. Y en ese momento recuerdo, y lloré muchísimo, no por hacer una cesárea, porque yo sabía que si era una cesárea de urgencia mi marido no iba a estar a mi lado. Uh
1: -huh. Yo me iba
0: a quedar en despertares, no iba a poder estar con mi hijo. Y era...
1: Era, era lo que no querías que ocurriera, era, ¿no? Esa, era esa, era como, como una línea... Si había una línea que no quería cruzar,
0: era el tener que separarme de mi hijo en ningún momento. Uh -huh. Esa era la línea que yo no quería cruzar. De hecho, mi hijo, estuvimos ingresados... Yo al día siguiente me dieron el alta porque yo estaba perfecto, yo a las 10 de la noche eh, me fui a la fuente a coger agua porque tenía sed y me decía mi marido, voy yo, y yo, no, ¿sabes que Yo me puedo mover, ¿sabes? O sea, que con el niño aquí en la cama, que yo, ¿sabes? Quédate vigilándolo como si se fuese a mover o algo porque la cuna no la pisó en todo el tiempo que estuvimos. Y al día siguiente me dieron el alta y el niño se quedó ingresado hasta el viernes, esto era un martes, y nos quedamos todos en la habitación con el niño, pues la habitación era el hombre del niño, obviamente, ¿no? Y, y nos quedamos todos ahí y el niño ni un solo día pisó la cuna, o sea, ni un día, o sea, no, en brazos todo el rato, dormía en cama la primera noche, a pesar de que estaba cansada, no fui capaz de dormir, nada, o sea, nada es, nada, yo estaba todo el rato pendiente de que se enganchase al pecho, no en plan, recuerdo ponérmelo, ponérmelo encima, esa sensación de que repta, no de que busca, eh, se enganchó súper bien, recuerdo que se había enganchado súper bien al, al pezón, luego había un pecho que le costaba más que el otro, entonces yo estaba como un poco abrumada y yo, yo solo quería estar pendiente de que él no se fuese a caer de la cuna, ¿sabes? Luego ya, cuando ya no es el primero, entiendes que no va a caer, sí, pero no se va a mover. Pero yo era como, no quiero que se me caiga de la cama, entonces dormí joven, no dormí nada. Mi pareja, recuerdo que se despertaba igual cada hora, ¿sabes? En plan, ¿estáis bien? Y yo siempre le contestaba, me decía, ¿pero por qué estás despierta? Y yo, no, es capaz de dormir? no era capaz de dormir
1: nada era como las hormonas exacto un, un, un subidón no como esa, total. esa adrenalina que te despierta en, en momentos de mucha intensidad total estaba totalmente era,
0: eh, obnubilada era como que no es que aunque quisiera yo lo intentaba y cerraba los ojos y decía Marta descansa porque es necesitas sabes descansar llevar muchas horas despierta esto ha sido
1: un proceso, ya yo lo racionalizaba todo. Ha sido un projecto, claro, todo, pero es verdad que, que, no que mirando nada. tu historia llevabas todo ese día como con un nivel de, de positividad, de energía, ¿no? De crear y gestionar tu nivel de energía para estar disponible para aquello que estaba ocurriendo sin saber cuánto iba a durar. Pues claro... Eh, eh, Químicamente tenemos ahí un, un mix, ¿no? Y, 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 y encima tienes un bebé que tu experiencia al verlo debió ser de un amor, ¿no? Que otra vez es una bueno, experiencia química flipante. Total, es que yo, yo sabía que estaba totalmente eh, embriagada de hormonas, o sea, era plenamente
0: consciente de que mis hormonas estaban totalmente locas. Yo era, de verdad, como que todavía no me lo creía. O sea, yo creo que el expulsivo tan rápido me hizo tardar un rato en ser consciente, ¿sabes? Porque lo miraba y decía, madre mía, pero es que si te he parido yo, ¿sabes? <risa> como, has salido de dentro de mi barriga y yo como, no, no me
1: lo creía, era todo el rato una... Sí, ¡Wow! sí. Es, es que Increíble. eso en cualquier caso es muy loco, ¿no? De decir, es que hace nada estabas dentro de mí y ahora estás Total. fuera. <risa> ¡Qué fuerte! Total. Y yo Más de esta que mí, manera. Cuando están partos largos, ¿no? O sí, Porque el me iba
0: a pesar de ser inducido y de... que en 12 horas de ent... o sea, hasta que él nació, pues yo considero que fue un parto súper corto, o sea, a mí se me hizo cortísimo, yo no sé, igual me esperaba estar seis días allí, no sé, y al final el expulsivo tan corto creo que no llegas a ese punto, me pasa como en el embarazo, no llegué a ese punto de que salga ya, ¿sabes? O sea, a ese punto que nos pasa muchas veces de decir, jo, pues eso, si llevas ya igual una hora empujando y dices, a ver, ya, que necesito que salga porque me estoy quedando sin energía. Yo es que todavía tenía energía para parir a tres, ¿sabes? Era como, Dios mío, ¿qué hago yo con toda esta energía que tengo dentro ahora si ya te he sacado? ¿Sabes? Era un poco esa, esa sensación, ¿no? Y
1: por curiosidad, ¿tu pareja cómo, cómo recuerda esta experiencia o qué, cuál fue para él como su, su mejor momento? ¿Qué es lo que él dice que, que le pareció flipante? A él lo que más le sorprendió fue lo que te había
0: comentado antes de la cabeza, de cómo salió con la cabeza. Él decía... Yo era consciente de eso, porque, jolín, había visto algo, pero, pero no tanto. O sea, es verdad, es que es, él estuvo muchas horas encajado, ¿sabes? Realmente, ahí, con literalmente, la cabeza encajada. Entonces, es que salí, me dice, me decía, lo miraba y me decía, es que me parece increíble que lo hayas parido, ¿sabes? Me decía, <risa> <Yeah. risa> me parece increíble que lo hayas podido sacar tú, así, ya, así, ¿sabes? Ni nada más, me decía. Estaba pues, mirado. Totalmente, me decía, te sobraba todo el mundo, ¿sabes? No te hacía falta nadie <risa> para sacarlo. Yo decía, al final nacemos para eso, ¿no? las mujeres somos mamíferos y los mamíferos en la mayor parte de los casos nacemos para gestar y para parir, o sea, simplemente nos quieren condicionar a que necesitamos una ayuda para hacerlo, pero realidad estás preparado, es verdad que algo que también me esperaba un poco era el hecho de, no, cuanta más intervención menos preparado está tu cuerpo porque no está siendo nada natural, entonces era algo que, por eso también decía Marta, ten la mente muy abierta porque al final, nunca sabes, ¿no? Eh, si están interviniendo, no te puedes pecar con, pues no, es que aunque me ponga oxitocina no voy a querer la epidural. Porque es que igual llega un punto en el que, ¿sabes? Necesito pedirla, porque y para mí no va a ser un fracaso. O eso, igual te pones a empujar y, pues eso, necesitas que te, que te ayuden con una ventosa. Yo lo que no quiero es que mi hijo sufra. O sea, para mí es era la máxima. Si mi hijo no sufre, y me tienen que ayudar, yo voy a ser la misma persona. O sea, no voy a sentirme menos mujer. Que me gustaría que fuese así. Sí. Que sé que mi cuerpo está preparado. Sí pero que si necesito cualquier otro recurso está bien, también. O sea, iba con la mente muy abierta a todo lo que pudiera pasar, no cambiaría ninguna de las cosas. O sea, si me dices, ¿cómo hubiera sido perfecto que no hubiera necesitado oxitocina y que no hubiera necesitado epidural. Pero como lo perfecto nunca existe, para mí prima lo que he vivido y para mí ha sido perfecto, ha sido suficiente. O sea, si lo tuviera que hacer otra vez, ¿qué intentaría? Pues quitar esas dos cosas de
1: la ecuación, ¿no?
0: Pero todo lo demás es que no... No me lo puedo imaginar mejor, la verdad.
1: Y Marta, ¿te sientes orgullosa de cómo fuiste tú en tu parto? Sí, me siento orgullosa
0: porque creo que
1: las cosas que tenía claras ni siquiera las
0: tuve que repetir. Era como... Soy, tengo una personalidad bastante fuerte. Es verdad que mi obstetra ya me conocía de hacía muchos años. Ella ya me conoce, ya sabe que si digo las cosas una vez... Es, es lo que hay, o sea, ya está, ¿sabes? No, no considero que por repetirlas más tengan más fuerza o más valor, entonces ella sabía muy bien lo que yo quería, la matrona al final que acompañó mi parto, también la conocía de hacía muchos años, ella, ella de hecho me había dicho, bueno, tú verás si quieres que te atienda yo el parto o no, porque ya a las 10 se iba. <risa> entonces, me, entonces, por eso fue como, a las 8 bajamos y me dice, tú verás si quieres que te atienda yo el parto o no, ¿no? Ellas eran muy conscientes de lo que quería, yo soy una persona, me considero bastante flexible, ¿no? Soy Digo, vale, tengo esta idea, pero no soy una kamikaze. Si tú me dices y me respaldas con argumentos necesarios el porque hay que hacer otra cosa, yo lo acepto, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, tampoco ellas me pelearon nada, ¿sabes? Me refiero yo, sabía, pues eso, lo que más me preocupaba era el tema del expulsivo, eso, que no me hiciera ningún corte, que intentar no necesitar ayuda, ¿no? Intentar toda esa parte... Yo llevaba mi trabajo previo, mi trabajo de conocimiento... De verdad, animo a todas las mujeres a que se conozcan. Muchas veces no sabemos empujar. Te dicen, empuja como para hacer caca. Y a mí cuando alguien dice eso, digo, tú no has empujado en tu vida, ni para parir ni para hacer caca, porque es que no tiene nada que ver. O sea, creo animo a todas las personas a conocer ese, o sea, esa, ese cuerpo, a conocer esa manera de respirar, esa manera de empujar. Porque si tú eres consciente, es que de verdad, va solo. O sea, yo estoy convencida de que mi expulsivo fue muy rápido, aparte de que porque mi hijo estaba encajado, no estaba en eh, posterior de que todo estaba bien, pero hay veces que todo está bien y el parto no avanza y es porque tú te estás desgastando donde no es. Entonces animo a todas esas mujeres que les tenga que pasar o que quieran ser madres, incluso y que escuchen esto, aunque no estén embarazadas, porque embarazadas es más difícil ser, tener esa consciencia, ¿no? porque la musculatura se debilita mucho, porque al final está muy estirada. A, a, a ser consciente de todo eso, a ser consciente de la respiración, de cómo empujas a ponerte delante de un espejo y ver, o sea si yo ahora hago fuerza en la barriga, ¿desde dónde estoy empujando? ¿Desde la costilla? ¿Desde el abdomen? ¿Desde el recto? Porque mi experiencia ha sido espectacular, o sea, no, no podría definirlo de otra manera, mi expulsivo ha sido e ideal, o sea, es que no podría decirlo, de... mi expulsivo es que no podría ser más ideal, es que ¿qué más le puedo pedir? sabes Es que no puedo pedir absolutamente nada. Digo, sea, habiéndolo sabido, me lo hubiera sacado yo, está bien directamente, ni siquiera estaba eso, en una posición como... Muy cómoda, ¿no? Porque al final en horizontal no estás en una posición súper cómoda, pero para mí eh, no, no me resultaba difícil, ¿sabes? Es verdad que el potro para eso te ayuda, el poder hacer fuerza con las manos, te ayuda a, a no tener que desgastar tus energías haciendo este gesto, ¿no? Pero, pero bueno, para mí ha sido espectacular. Me gustaría que mi hijo en algún momento pueda escuchar esto el día que él igual quiera tener hijos, pues su mujer, ¿no? O lo que sea, que, que diga, ¡joder! pues sí que es esa, se puede hacer, se puede hacer de otra manera no es todo lo que me han contado espero ya que para ese momento ¿no? ahora el mundo haya cambiado mucho y pues todo lo que hay de violencia obstétrica, toda esa parte ¿no? que ya esté como muy olvidada, que sea como lo que ahora vemos de hace 40 años de antes pues, que sea un poco así ¿no? pero que vea que, joder, que como mujer que tienes ese poder, que es algo que va innato a ti y, y que lo tienes que aprovechar si, si quieres ser madre, ¿no?
1: Y acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para enterarte cada miércoles y no perderte ninguna de estas preciosas historias. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas o dejando 5 estrellas o una review en Spotify, iTunes o donde sea que escuchas este programa. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te está ayudando. Mi mail es isa.planetaparto.es o en Instagram puedes encontrar la cuenta planetaparto.podcast. Cuídate mucho y nos escuchamos la semana que viene.